0: Eu sou o Raul Zick, e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre abraçar as fraquezas. Em outras palavras, como fazer merda com consciência de um jeito divertido. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra dos Shopp, barroshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. esses dias, eu me deparei com um, um podcast em inglês, que tinha participação da Jacqueline Brick, que trabalhou em, em alguns títulos como Cult Vampiro 5ª edição, e Vampiro Quinta edição. Falava sobre segurança em jogo tal, não, não é exatamente o tema que eu queria tratar aqui, mas eu ouvi um... Uma dica de interpretação que ela comenta com o host do podcast Que ela diz basicamente Drive your character like a stolen car Ou é, dirige o seu personagem como se ele fosse um carro roubado Eu achei uma dica muito legal assim, sabe, né É uma variação de algo que eu costumava falar Que é Escolhas ruins dão boas histórias quando a gente joga RPG, a gente às vezes tem uma tendência de tentar minimizar as falhas dos nossos personagens pra que eles sejam, é, digamos assim, taticamente mais eficientes no que eles estão tentando fazer. Mas existe um outro lado, que é quando... A gente abraça as fraquezas e as vulnerabilidades dos nossos personagens e usa isso como um gancho para construir é, situações legais e situações interessantes para a narrativa do jogo, para a história do jogo. Então, eu escrevi três dicas que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira delas é, seja ruim em algo. O teu personagem não precisa ser ruim em tudo. Mas é muito legal se ele for ruim em algo, em alguma coisa. Quem acompanhou a nossa campanha de Lobisomem Apocalipse, narrada pelo Edu, o meu personagem era um Teurge, ou seja, né, um lobisomem que ele lida com espíritos, né, ele negocia com espíritos, tem esse lado meio xamanesco. Mas ele era muito ruim em ser um Teurge, porque ele não tinha é, pontos em ocultismo. Que determina o conhecimento dele acerca dessa área. Então, ele era um Teuge muito ruim. Isso é, gerou situações legais, assim, porque é, às vezes aparecia um espírito, né? E o, o resto do grupo esperava que ele negociasse com, com os espíritos ou fizesse esse tipo de coisa, interpretasse a situação, e, e ele não queria dizer que ele não sabia, porque ele tem essa característica meio de malandro, né? Então, ele agia como se ele soubesse o que estava fazendo e criava é, essas situações inusitadas o grupo, digamos assim. Outro personagem que eu tive assim, que me vem na cabeça agora, não foi de uma live movimento RPG foi de uma mesa própria, né? Mas um Halfling Barber na Rádio, que ele tem sabedoria 8 então ele é extremamente impulsivo Faz, age sem pensar, sabe? Bota o grupo em perigo e isso acaba gerando essas dificuldades, assim, sabe? Porque muitas vezes é uma situação que podia ser resolvida de um jeito fácil, acaba ficando muito mais complicada porque tem um cara que não sabe como agir lá. Então, o próprio, eu falei do Edu Mestrano, né? mas o personagem do Edu em Cult, o Jonas, é um bom exemplo disso também. Né? Porque ele tem essa impulsividade, ele corre atrás de fazer coisas é, um tanto não ortodoxas e muitas vezes ele tá jogando contra os objetivos de outros membros do grupo por causa disso. E o que nos leva à segunda dica aumente até o onze, né? ou em outras palavras, exagere, sabe Tipo, pega um, é, uma dessas falhas de personalidade um, uma peculiaridade uma característica e tenta aumentar isso até um ponto é, até virar uma espécie de caricatura, porque é mais fácil de tu ter isso como um norte na hora que tu estiver interpretando se tu pensar nisso como um exagero da personalidade dele então, no caso, eu, eu citei o exemplo do meu próprio personagem de lobisomem, né? O, o Noite Perdida. E, assim, não, não funcionaria tão bem se ele tivesse um ponto em ocultismo, por exemplo. Ele tinha que ter zero para o negócio fazer sentido, sabe? Para o negócio ser é, engraçado e gerar essas situações. Porque se, se não for assim, né? Tipo, se ficar uma coisa meio é, morna. A gente começa a ter essa tendência de tentar é, varrer para baixo do tapete essa fraqueza, né, fazer as coisas de um jeito como eu tinha falado antes, né, mais tático, mais vantajoso pro personagem. E não é essa a intenção, né? A intenção é, é justamente soltar um pouco esse lado inconsequente, e inusitado do personagem e deixar isso é, viver, assim, deixar isso criar um, um pouco de corpo então pegar uma característica em que o teu personagem é ruim ou em que o teu personagem é fraco e não sabe fazer direito e, e aumentar isso até o extremo sabe fazer ele é, tipo vai funcionar quando ele tenta fazer essas coisas e falha justamente né e eu digo falha não necessariamente em termos mecânicos não precisa ser um teste às vezes um simples julgamento da situação um cara que tá cercado por guardas e ataca mesmo assim sabe tipo é, pode acontecer, né? Tipo, é uma, uma falha de julgamento que depende exclusivamente da interpretação do jogador. Né? Não tem nenhum teste envolvido aí, necessariamente. E a terceira e última dica, e que eu considero a mais importante, de certa forma, é: seja divertido. Não atrapalhe a diversão dos outros jogadores que estão contigo. Ou então, uma boa maneira de pensar sobre isso é... Não tire escolhas dos outros jogadores. Então... É, não adianta tu usar como defesa... A uma ah. falha de personalidade... Ou de caráter do teu personagem... para tu prejudicar os outros. Dizer... Ah, o meu meu personagem é malvadão... Por isso ele vai matar o teu personagem... Quando ele tá dormindo. Não. Tipo, isso não é uma coisa divertida. É, é mais divertido... Quando as tuas ações... É, ou as ações do teu personagem, melhor dizendo é, Elas têm que servir de escada Pro grupo brilhar naquilo que ele faz bem, sabe? Então, se tu tem um personagem no grupo Que é muito conciliador, digamos assim Um, um clérigo que nem o Duncarim Ou outro personagem da, da Guilda dos Aventureiros Isso dá espaço pra um personagem Como, como o Aladdin, por exemplo Ter esse momento de, de brilhar, né? De fazer as coisas em que ele é bom, né? Então ele... Mente, por exemplo, né? ele é, faz coisas que são egoístas assim, né? do ponto de vista do grupo, né? age em benefício próprio em vez de tentar beneficiar o grupo. E é essa diferença, assim, é essa dinâmica entre os dois que muitas vezes faz a interpretação ser divertida. Porque se os dois simplesmente. É, brigarem e saírem no soco Até um matar o outro né? Isso talvez possa ser divertido Em um momento de um clímax Da campanha, assim, que tá chegando ao final E daí tem aquela tensão toda Mas fora isso, assim, no Digamos assim, no dia a dia da campanha Eles precisam conviver juntos, né Então faz sentido que O Dunkarin, digamos assim é, Faça um pouco de vista Grossa, às vezes, para as coisas que o Que o Aladdin faz ou melhor, não o Dunkarin, mas eu como jogador De não querer forçar a personalidade do grupo em cima do, do personagem dele E ao mesmo tempo, né, não, não funcionaria se, se o personagem dele fosse um, um exagero tão grande A ponto da convivência dos dois ser impossível Se ele fosse um cara caótico, maligno, que é, mata as pessoas e, e assim por diante né? Então... É necessário que nós dois Tenhamos capacidade de escolha Para que um é, Favoreça e ajude O roleplay do outro né? Então é isso Eu espero que eu tenha ajudado eu Espero que essas dicas ajudem né, no, Nos próximos jogos de vocês Eu geralmente dou mais dicas Do ponto de vista de mestre do que do ponto de vista De jogador, mas eu acho que isso é uma coisa Bem legal né, de, de comentar e, e acho que é legal dar dicas pensando nos jogadores também não só nos mestres né? então é isso, agora eu passo o dado para o próximo mestre